0: 我是 r e 瑞内，我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八小时。Hello， 各位听众，大家好！有些日子没有见面了，欢迎大家来到新一期的时差八小时。我是本期节目的当班主编，目前回到了祖国怀抱的曼丽。非常开心能够过一段跟我大部分的亲人和朋友们无时差、无距离的日子哈、啊。那前些时候呢，瑞内和静涵是非常慷慨的给我放假，方便我的出行。所以今天呢，我也给他俩放一个假，让他们也休息休息。今天呢，我就特意邀请了一位当年我在中国国际广播电台英语中心工作时候的同事 Michael 作为嘉宾来跟我一起做这一期的节目。欢迎 Michael。
1: 各位好，我是 Michael， 玛丽很高兴听到你的声音。是
0: Michael， 咱们其实也有挺长一段时间没有联系了哈，啊、今天听到你的声音也特别的亲切。
1: 感谢感谢。那我
0: 先给大家介绍一下 Michael 啊 ，Michael 呢是我在台里的时候就特别仰慕的一位声音大咖，算是我们这波人里面的头号声优吧啊 ，Michael。我、哦、这
1: 个。<笑><笑>得到女神的认可，我颇感欣慰啊<笑>
0: ！因为我当时对你的印象特别深刻，就是我觉得你有一个极大的优点，就是学谁像谁，而且呢，说话还特别逗。你当时就是我们整个办公室的开心果啊<笑>！呃、啊<笑>嗯
1: ，是我就是喜欢自己研究嘛，觉得声音是我的一个特色，我的一个标签儿。嗯，后来。因为我特别在意，呃，自己的提升、自己的学习嘛，特意在意我的这个心理建设。我说，那我来去学学心理学吧
0: 。哦，你还专门学了心理学？啊
1: 、呃，对，呃，那么在2017年，我真的就去考去了，我最后还真就考过了啊、呃。所以我的这个第二个标签就是、啊，我是一个有职业资格的心理咨询师
0: 。嗯，失敬失敬，这一点我真的没有想到。呃不过，如果这样说的话，那我邀请你来聊咱们今天的话题是非常合适的。嗯、因为虽然你在我心目当中以往是以谐星的面貌出现哈、啊，但是我其实知道你是有非常热爱思考严肃话题的这一面的。那今天我想邀请你来谈的呢，嗯、对，其实就是一个严肃的话题。这个话题呢，就是我们如何来面对死亡。尤其我还想要重点探讨的一点，就是关于安乐死这种方式啊，我们到底应该如何去看待它？嗯，我希望我今天提出来的这个话题没有吓到你啊。但是呢，之所以想到这个话题，确实是我有感而发。首先是因为法国最近的一段时间以来啊，国会就一直在辩论要不要通过让安乐死合法化的提案，这个事件本身引起了我的关注。那另一方面呢？就是我个人近期在自己的生活圈里呢，也恰巧接连遇到了好朋友的家人啊，甚至是自己的亲人呐、啊，面对生死关头的事件。那么他们呢，是以各自的方式把这个话题摆到了我的面前。嗯，那当生活以这样一种非常残酷的面貌呈现在我们眼前的时候，我才真正的意识到，我们其实必须要承认，每一个人早晚都要面对死亡的，这是我们无可回避的一件事情。是的。嗯，所以既然无可避免呢，我的想法呢，就是我们不如勇敢的去面对它，早一点想清楚我们自己的态度和诉求，可能反而能够帮助我们更加好的去从容的规划，也有更多的时间来珍惜和享受我们现在所拥有的一切。所以这个也是我今天邀请 Michael 你来聊这期节目的最真实的一个初衷。
1: 呃，我觉得这个话题虽然听上去比较严肃，但是它是一个特别实际的一个问题。对，我就简单问两个问题哈。嗯
0: ，你说
1: ，假如听我们在一块儿谈话的你，无论你是在什么年纪哈，比如说你是正当年，还是垂垂老矣、嗯，离开这个世界的那一刻，你有什么想交代的事情？你到底是希望周围的哪些亲人在你身边？然后来做这段告别，这是一个问题。还有一个就是你在离世的时候，你的身后之事是怎么交代的？你的财产、你的微信账号、你的微信公众号，还有你电脑的里边的一些这个资料，你打算怎么处理？这是一个问题
0: 啊。这个都很细了。嗯、哦，对。好，那 Michael 刚才提的这个问题呢，我相信有些人曾经也想到过，有些人可能压根儿就没有去思考过这个问题。那么我们呢，先把这两个问题摆在这里吧，也让大家有一个思考的时间。那我们接下来的话呢，就进入我们今天讨论的正题哈。呃，但是事先要必须要说清楚一下，咱们都不是专家，所以只能是以普通人的身份来谈一谈自己的认知和感受，甚至是谈一谈我们自己的困惑和不解。那另外呢，生死这个话题，以及后面我想重点讨论的安乐死，都属于是非常宏大的话题，所以我和 Michael 肯定也只能是谈到冰山一角。我们就说到哪儿算哪儿吧，行吗，迈克？非常好，非常好。俗话说啊，死生之外无大事。那前面呢，我也说过了。今天之所以想要讨论这么一个严肃的，甚至是非常沉重的话题呢，我完全是有感而发，因为近期我恰好遇到了一系列的事情。都让我不得不去直面很多重症甚至是绝症患者在生命最后阶段所经历的痛苦和挣扎，以及他们的家人事后提到的病人临终时候对于以何种方式离去的愿望。那这些呢，就当然会让我对于人生最后一程路该如何行走这个问题产生了深深的思索。又由于最近发生的事里面呢，大部分的人都提到了安乐死这个概念。所以，我今天更多的就会从这个角度来谈一谈我的想法。嗯，好，说到安乐死这个话题呢，首先当然要给大家科普一下安乐死它的定义。安乐死呢，指的是医务人员应濒死病人或其家属的自愿请求，通过作为或者不作为的方式，去消除病人的痛苦或者缩短痛苦的时间，使他能够安详的度过死亡阶段，结束生命。那听到这里，可能很多人会认为安乐死那不就是简单的为了减少病人的痛苦，去结束病人生命的一种行为吗？嗯，但是其实呢，也并没有这么简单，因为安乐死它其实是有很多限制条件的。比如说，第一个，执行者的动机必须是减轻患者的痛苦，而不是其他的任何动机。第二呢，安乐死必须由医务人员参与。第三，安乐死的对象。必须是目前的医学条件下毫无救治可能，并且呢，病人正在遭受难以忍受的痛苦。第四，安乐死必须是由患者本人或者是他的家属提出，并且医生也确信这个请求确实是一个有行为能力的人做出的理性的决定。第五，引起患者死亡的手段是作为尽可能无痛而选择的。嗯，所以在这里啊，我是要强调，今天我们讨论的前提一定是基于安乐死，它是生命在没有任何希望治愈，而且呢，病人也没有办法去承受病情带来的痛苦的时候，一个个体所做出的结束自己生命的选择。那这个前提设定，我们一定要强调再强调，那就是当事人本身的意愿
1: 。是的，嗯。我想说，很多时候吧，是具体问题具体分析，它会有很多的文化背景以及不同的这些情况
0: 。是的，不同的情境之下，不同的文化之下，可能大家对于它的理解也各不相同。当然，在各个国家不同的法律之下，对于它的解释就更加不一样了。那目前呢，我们也可以来看一下全世界安乐死合法化的国家的现状是怎么样的呢？ Oh. 其实目前全世界啊，绝大多数的国家还是没有把安乐死去合法化的。我所知道的少数几个国家，你比如说最早的荷兰，它是在2002年的4月份率先实现了这个安乐死的合法化。那其后呢，就是比利时，然后是卢森堡，再接下来呢是加拿大、新西兰、西班牙、瑞士，后来呢还有美国的一些州，比如说华盛顿州、俄勒冈州等等，也加入进来了。那前两年呢，我还听说葡萄牙议会曾经是首轮投票赞成通过了安乐死法案的实施，但是呢，他们的教会又坚决反对。而我们知道，天主教其实在葡萄牙国内的影响还是非常大的。所以他们两者之间呢，也是经过了一个漫长的拉锯战。据说在今年的五月中旬的时候，葡萄牙议会才再次以一百二十九票赞成、八十一票反对和一票弃权，真正通过了安乐死法案，也让葡萄牙呢成为了世界上少数几个安乐死合法化的国家当中的一员。嗯，而今年稍早的时候，我刚才已经提到了嘛，法国国会也再一次提出了将安乐死合法化的动议，当然现在也还没有通过，所以我们要拭目以待，看看在法国安乐死的进程又是一个什么样的情况。但是。很多国家，他们虽然没有能够通过让安乐死成为合法条款哈，但是也会有一些模糊的地带。比如说，在德国， 1 9 9 9年的时候呢，德国的外科学会就首次把在一定情况下限制和终止治疗作为医疗护理原则的一项内容。嗯，而在日本呢，通过一些关于安乐死的判例，逐渐使得日本的社会大众，哎，他们能够接受消极的安乐死了。虽然他们并不对这个积极安乐死持支持的态度哈，但是他们同样并不认为这是一个严重的犯罪问题
1: 。曼丽，这个消极安乐死和积极安乐死，你是不是要给大家解释一下它的概念
0: ？啊，非常感谢迈克的提醒，你这个问题提得非常好。那在学理上呢，我们会把安乐死分为两种，就是消极安乐死和积极安乐死。那所谓的积极安乐死呢？它是指的医生在为重病患者解除痛苦的时候，采取了一种积极作为的方式，比如说去替病人注射致死药剂等等，使得病患快速死亡。那所谓的消极安乐死呢，则指的是医生在治疗重病患者的时候，为了消除其痛苦而采用的消极不作为的方式，比如说通过停止使用维持病人生命的医疗措施等等方式，使之死亡的行为。那这是他们两者之间的一个重大的区别啊。嗯，所以综上所述吧，我们可以看出，少数国家是已经从立法层面接受了安乐死，但是在现代生命伦理学的领域里面，它依然是一个饱受争议的主题。那美国就有一项调查呢，显示大约有 46% 的医生认为在特定的情况下应当同意实施自愿安乐死，可是呢，也有 41% 的医生完全持相反的意见。而另外呢，还有在中间的百分之十四认为应该是具体情况而定。所以呢，说到这里，我们就不仅要问了，为什么人们会持这样的争论不休的态度？安乐死它其中涉及到的根由利弊到底都有哪一些方面？我们都要考虑一些什么样的问题呢？如果说真的要去实施安乐死的话，那所以接下来 m 克我也想。问一问你对这个问题的看法，就是说，如果要实施，我们为什么要实施？如果我们拒绝实施，我们为什么反对它？你是怎么看的
1: ？我觉得，如果空谈一些概念的话，就比较的虚空，就大家没有这种切实的体验。嗯、我想说一个我生活中里面头一次接触，就是有可能需要安乐死的选择的这样一个事情。嗯，就是我的姑妈。我跟我姑妈这个感情还是非常不错的。姑妈是一个人民教师，嗯、我暑假寒假就可以去她家来去待着，所以跟我姑妈在一块儿感情特别深。嗯，她后来后来得了癌症，我最后一次见她，我印象特别特别深。就是我姑妈，她原来是一个，就看上去身体很强壮，而且她也有她自己的做事行为方式，她自己很要强，她还有她自己的这个宗教信仰。嗯嗯那么，即使在这些前提条件之下，他最后还是得了不治之症。我最后一次见他的时候，在病房里边，他的儿子，也就是我的，应该是堂哥，是吧？嗯。然后在不断的这个这个安抚他。我姑妈身体原来看着是哎、呃、高高大大还挺好的，但是最后见他的那一刻，他整个人都蜷缩成了，就就除了皮包骨头，然后嘬了腮，眼眶下陷。然后整个人就暴露在痛苦绝望之中。哎嗯、我印象里边，我堂哥再来去抚摸他身体的时候，我姑妈就说的时候一句话：“我我疼，我疼。”呃，就就,就,就，哎呀，就就那种感觉就，就我我我知道这样和我是一个有很多交集的我的一个亲人。我看到他那样的时候，你说，呃，在继续维持他的治疗有意义吗？那他，我估计他当时已经很清楚自己的情况，他是什么样的想法？他到底希望以怎样的方式和这个世界告别？嗯、他说的话有没有人愿意去听？这个真的是非常非常现实的一个情况。嗯，呃、那次给我留下很,很深的印象。所以大家在面临选择的时候，我来去想、嗯、到底这些我们面临不同选择的根源是什么？为什么国家有国家的操作？面临现实情况，呃，我们会有现实的想法。我在这边来去查了些资料，也想了想经历的这些事情。呃，面临选择的时候，大概是有两个方向，一个方向是基于科学的，还有一个方向的是基于道德的。呃，我先说反对的吧，就反对安乐死的人士，嗯、你可以听一下他们的这个理由，我觉得说的是有一定道理的
0: 。他们是怎么说的呢？这个就
1: 大多数认为，救死扶伤是医生的神圣职责、嗯，延长生命是医生不可推卸的责任，医生应该尽一切可能挽救生命，安乐死不仅。不道德，还违背了医学的宗旨，这也使医学固步自封，失去发展的机会。那允许安乐死将使患者至少失去三个治愈的机会：第一，自然康复；第二，继续治疗恢复；第三，医学发展治愈的机会。就反对者担心，允许安乐死会怎么样呢？会造成严重的伦理方面的危机。它不仅会使那些居心不良的人利用安乐死来谋害他人，而且。还可能纵容那些不愿意照顾亲人的家属放弃对病患的照顾，这使得家庭成员相互之间扶助的义务变得越来越冷漠。更有甚者，他还可能会为医疗人员谋取私利，打开方便之门。嗯，啊、这个哎，我觉得他反对。嗯，对对，这个说的是很有道理的。但是我后来就是做了一些研究，我就看到说支持安乐死的，我们不妨也来听一下。好，嗯、那么支持安乐死，他就说。死亡是事实，是不可避免的。那为什么不能减少病患所承受的痛苦呢？安乐死并非是从生到死的转变，而是在死亡过程中，让人从痛苦中得到安乐。对，这是对病患人格的尊重。如果不顾患者的意愿，在根本无法治疗的情况下空谈救死扶伤，眼睁睁地看着他们。承受无法忍受的痛苦和煎熬，让我想起我姑妈来哈。这是对病患人格尊严的亵渎，这才是真正的不道德。嗯，为了医学的进步而无视尊严，把患者作为研究的对象，以其发现治病的良方，这个不大人道。更何况，医学的发展并不总是依赖于临床医学，大量的疾病都是在实验室里攻破的。那么，在病人无法治愈的情况下。用医疗设备维持他们的生命特征，这个是对于医疗资源的一种浪费，反而不利于医学的发展。最后说，基于呃，至于安乐死能够呃可能会带来的家庭和医生责任的问题，然后支持的人会说，这个呃赞同的人认为完全可以通过严格的法律条款来加以限制。相反，如果视安乐死为犯罪，呃，那么有可能。就一个东西被禁掉之后，他有真正有这个需求，那么会出现大量的私下的这种安乐死，这反而会使问题变得更加恶化，变得更加复杂化。嗯，
0: 所
1: 以你就
0: 反过头来再来听，支持的，嗯，你这正反两面一说，感觉他们都很有道理，确实是这样。对，那我。听到这里，我是能够理解为什么在社会上关于安乐死的这个争论长久以来持久不休，但是迟迟都没能有一个结论出来。是
1: 这样的，而且呢，我刚才说到说具体问题具体分析，说的是功利主义的角度来讲。哎，何为
0: 功利主义呢
1: ？就说你安乐死可能是从经济学的角度来讲，呃，浪费医疗资源
0: 。哦哦，这样说 ，OK， 我明白了。就是很讲求实际，要看这种实际引发的一些经济上啊等等这个上面的一些后果
1: 。对你，你做一些没有必要的投入，嗯、这个是值得思考的。所以，他叫从经济学角度、嗯，这是一个说法。还有就是，而从道德的层面来去考虑呢，他也有他的这种考虑。但这些都是对于社会层面来去说的。不过呢，等真正你的亲人面临这种情况，你怎么来去决策？你是希望说？用功利主义的角度，呃，就就就该停就停，还是说用道德的角度来，呃，来去讲，说不行啊，救死扶伤啊，那个这是我的亲人，我我我爱他、嗯，我就一定要让、嗯。对，还有感
0: 情的因素呢，这个是特别大的一个因素。对
1: ，这个就得每个人到具体问题具体来去分析，肯定会有纷争，但是说他就是每一个个体的一个案例，而不是说从社会的层面，你看社会的话，你会看到一堆数字，对不对？啊，有多少这个安乐死的？有多少来去说不不是安乐死的？它是一些冷冰冰的数字。但是人之所以为人，他是因为是有意识，他有自己的判断，他有自己的感情。你到底怎么判断呢？这还是回到我刚才所说的具体的情况，你要根据自己的自身的想法来去安排，来去自做出属于自己的一些选择。而对于更多的为个体的选择提供一些便利，这个我觉得可能是社会层面上需要考虑的一个问题。我相信，无论是保守主义，就保守主义，它倾向于对于生命更加的，比如说尊重啊这方面应该收紧的、啊，还是对于说尊重这个个人的选择来说，呃。
0: 我们不妨把它称之为开明主义吧，我觉得。呃
1: 、开明主义。那么，嗯、我们具体这个天平究竟倾向于哪一方？这个是作为社会的管理者，也就是法律的制定者需要考虑的一个问题。嗯。
0: 哎、hey、，Michael， 我刚才听了你的分析哈，我觉得你说到后来的时候，有非常高频率的一个词出现，那就是选择。其实在这个问题上呢，我想到的一点是，我觉得选择也是人的一项非常基本的权利。嗯、mm -hmm. ，那么我们不仅要问一个人他有没有权去选择主动死亡，这个其实也是安乐死是否能够合法的，它一个基本的争论点所在。我个人而言哈，我是倾向于说人是有这个权利的，就是说你为什么不允许他选择自己想要过怎样，又或者是不再想要过怎样的人生呢
1: ？
0: 嗯嗯，那另外呢，就是说人的权利，除了刚才的选择权，还有就是我们说活着是人权这一点毋庸置疑。那么死呢？死到底是不是人权？说不定死也是一种人权，只不过。大多数人目前还没有能够接受而已，而且我觉得这一点呢，就还涉及到了安乐死，它其实还可以保护病人最后的尊严。因为你刚才说的你姑妈的案例，也让我想到了，就是我最近有一个很要好的朋友，他有一次跟我提到，他很亲很亲的一个人去世的时候，也是受了很大的折磨。那因为。被送进了好几次 ICU 病房嘛，在 ICU 病房里面住了很长的时间，有的时候呢，真的是身体已经到了极限，坚持不下去了。可是家人还有医生就是要尽力的去抢救他，于是就怎么办呢？就给他安装这个，好像这个专业术语应该是叫 CPR 吧，我不太懂啊。他就说给他做这种心肺复苏的电子装置，哎哎哎那就是要电击这个病人，然后已经是年纪很大的病人了，一电击下去。先不说人能不能救活，这四五根肋骨就断掉了，就是说老人家很难避免的，因为他本身就年纪大了嘛，又缺钙，又有很多其他的这个基础病等等问题，所以他真的是身心受到很大的痛苦和创伤，而且你还要救他的话，可能他又不能自主呼吸了，后面呢还要切开气管，然后给他插上管子，整个人呢。又不能好好的穿上自己的衣服，所以一直呢就是病人服松松的盖在身上，随时随地呢护士或者是护工都要进来查看，所以就可以说到了人生的最后阶段是毫无尊严可言的。他作为亲人陪在旁边看着都非常非常的心痛，但是他作为小辈他又不敢说话，说我做主让我的这个长辈比较没有痛苦的让他就这样去吧，他也不能说这个话，所以我觉得。从这个意义上来说，探讨安乐死的可行与否，真的是很有意义的一件事情
1: 。对，对，没错。呃，我这边想说的有一个案例
0: ，嗯，你说。案例是这
1: 样的，我曾经看过一个，就一个采访，就采访这个大夫。大夫就说，家属是觉得，不管他们出于什么目的吧，就是说希望能够最大限度的来去延续患者的这个生命。嗯，就像你所说的似的。安装了像 CPR 这种心肺复苏的装置，啊，气管切开，然后搞到最后那个自主呼吸都都有问题，结果这个病患也是最后走到了这个生命的尽头。嗯，他出了这个病房之后，戴着面罩说的头一句话，还不是靠声音发出来的，就面罩上他的亲属读出来了，就三个字：我恨你
0: 。哎呦
1: ，你这样以这种方式来去延续这个病患的生命，你这个是对病患的尊重吗？嗯，呃，这个是一个思考的一个问题，呃，还有两个电影，一个电影，呃，叫《永生守卫》的一个电影，就是讲的是，呃，不管说是什么什么原因吧，就有一些人他是有自愈能力的，就自愈能力就有点像那个就是金刚狼这种，他受了伤之后他会自愈哦，结果其中有一个人到现在下落不明，
0: 嗯，你
1: 说这个人是一个什么情况吗？因为他们是受了伤会自愈。所以他们在很多年前被视为什么男巫或者女巫，结果那个年代的人就说这些人都是邪恶的，就想了一个狠招，就把其中的一个人捆绑之后，搁在一个大铁箱子里，沉入了一个深海之中
0: 。
1: 嗯，沉入深海他会溺死，但是过一会儿之后他会醒过来，然后再会被溺死，然后再会醒过来，再会被溺死
0: 。天哪，
1: 这是一个电影。嗯嗯，再还有一个电影是。我很多年前的一个点，我很喜欢的一部作品叫《非诚勿扰二》，里边孙红雷演的一个，这很
0: 多人应该都看过。哎，
1: 对，演那个角色叫叫李香山，就是李香山，他当时得了黑色素瘤之后，他跟他那个好哥们儿秦奋，就葛优演的勤奋，就说：“奋，我不怕死，我怕的是生不如死。”嗯，对他当时后来跟勤奋在墓地说说了一句话他说。不看了，不看墓地了，跟大通铺似的，什么玩意儿啊！坟，我想有尊严的死，就是这么一个意思。这是一部电影
0: 。OK， 哎呀，好像。我们聊到这里，这个关于安乐死的正方意见和反方意见，听下来都很有道理，所以我估计有一些听众可能会更加糊涂了。嗯，呃，但是这个就是说，我还是回到个人来说，因为我们每一个个体只能说代表我们自己。那我们自己面对生命的最后一个阶段，会是一个什么样的态度？呃，不知道 Michael， 你如果说是。面对这样一种身患绝症、完全没有治愈希望这个一个状况，或者说你的某一个亲人面临这种状况，你会有什么样的想法？你希望他能够有安乐死的权利吗？还是说你并不希望
1: ？呃，你这个问题问的特别好，我觉得管这种问题叫直指本心。我也很高兴能够有这样一个契机，说一下我自己的个想法，而且我特别希望所有人。在有能力去做决策的情况下来去想一想这些事情，嗯，你说人，呃，有多少人是在睡梦中死去的？我觉得很少。那么提前想一想，总归是有好处的。那么对于我来说呢，可能我接触的，比如说多元的认知啊，思维比较多，基于我的这些经历，我会觉得说，在安乐死，就无论是积极的和消极的，还有这个这个目前有的这些讨论的可能性之外，还有一种。如果你可以的话，来去上网查一下叫尊严死
0: 。哦，现在还有这种东
1: 西。嗯，就是在你还有选择的情况下，你考虑好了，然后呃，来去写一些叫不是遗嘱，叫临终预嘱，预备的预嘱咐的嘱。国内是有这样的这个公益组织的，大家都比较在意说我们如何有尊严的，就是走完这一遭，如何来到这个世界、嗯、我们没法选择，如何离开这个世界我,我能不能有一些选择呀？这个临终预主包括什么呢？比如说，我如果意识不清的话，那就不要做过度的治疗，一浪费钱，二我自己痛苦。这是临终预主的其中一个重要的部分。再有就是、哎、这一
0: 点我非常同意。嗯
1: ，再有就是你如果说这个事情来的比较突然，你总不能没有准备吧？对，比方说我我的财产。那怎么处理？可能有法律的这种介入，但是我看到我桌子上留下的一些，比如说相机呀、啊，我自己喜欢的一些藏品呐、啊，还有无线电的这些东西，可能我孩子他也不是特别懂这些，那我要不要把这些东西留给那些懂的人，更好的来去发挥他们的这个作用？这个我需要临终预嘱，是不是要稍微考虑一下？嗯，呃，再有就是因为现在更多的人他会。选择单身的生活，那没有那么多人在你身边的时候，你这更要考虑。呃，比方说我刚才提到的数字遗产啊，你之后你的微信公众号有谁来去接管呢？如果有必要的话，还有像你的那个微信号，呃，到底说谁可以拿着它？等等等等，还有你电脑里边的这些文件你怎么处理？还有一个呃，我会觉得我也需要考虑，比如说你做过一些不想让别人知道的这些事情。你怎么来去抹除这些
0: ？哦、你这想的还真多、啊
1: 哎。这个是一个，我举一个例子哈。这个例子是在一本书，嗯、叫上野千鹤子，她是研究这个单身还有老年人生活的一个日本的一个学者。
0: 对，她是一位女性主义专家。嗯，哎、对。她
1: 里面举到的一个例子，就说有一个老人就在洗澡的时候，应该是突发急症，然后就就逝去了。他拼尽全身的。最后一点力气，说一定要把自己的手机扔到水里去。嗯，后来警方的这个调查是显示，他好像拼尽最后的力气，一定要把这个手机里边的记录给毁掉。那他到底就这个东西，虽然不属于临终预嘱，但是你提前有没有预案？哎，这个要不要考虑一下啊 o 对不对？ Okay. 我们所说，呃，的是就是借着这样一个非常非常。嗯，呃，非常非常有视角的你的节目的这个平台，我们不妨把一些现实的问题都摆在明面上来去说一说。这样的话，我觉得对于我们，呃，更有把握的，或者说更有选择的，来去走好最后这一程，呃，可能会有一些帮助。有时候把做不做是一回事儿，你想没想到又是另外一回事儿。
0: 嗯，就是说，我们今天其实在这里把各种各样的可能性都当做问题抛出来了。然后呢，每一个听众，他们听完了我们的问题之后，应该都会有自己的一个解答，对吧？对，这样的话，他们也可以说在心里就有有一个未雨绸缪吧。是的。其实 ，Michael， 你的个人的态度还是从你的问题当中隐隐约约的透出来了哈。你是觉得就是说，要先把自己很多的事情要有预案，事先都要处理好，对吧？
1: 啊，而且再进一步哈，我不知道听咱们节目的有多少人家里是有小孩的
0: ，应该也不少<笑>。怎么？你对他们有什么嘱咐
1: ？这个就牵扯另外一个问题。嗯，其实很多的矛盾争端，就是一个人离世之前，很多的矛盾争端在于和孩子和其他家属之间没有一个提前的沟通，对不对？哎，对。我想提出的另外一个问题就是，我有我的想法，那我有没有和我孩子沟通过这些想法哟？你别说到时候我做出的选择是一个选择，孩子做出的选择是另外一种选择哟。
0: 哎，真的是有这种可能，因为咱们中国人好像从传统意义上来说比较忌讳聊这个话题，尤其是跟自己非常亲的人来聊这个话题，没错，所以导致了后面可能理解啊、认知上，包括这个最终的行为方式上面都会有分歧，结果反而变成。了。就无端的增加了很多的争议
1: ，所以呢，我想说，他不是说我自己怎么选择的一个问题。如果说你家周围有亲属，你有孩子，你要就是有意识的来去和他们沟通。到事到临头的时候，你自己不谈这个问题，最后让别人选择、嗯，那别人他怎么选呢
0: ？是，就也把别人置于了一个非常被动的地位哈。对，所以还是要最好事先达成一个共识。对，
1: 这就牵扯另外一个问题，比如说跟孩子，我从小就跟他来去说，哎，这个生和死，他不是讲那些虚无的、浮夸的一些大道理，我觉得那都别别没有必要。我带他去做过这样一个事情，就是我的前辈他已经住着这个敬老院，我说我们过过去过去看看他去吧，就带着小孩来去看这个敬老院。敬老院这个呃，他这,这个环境还是不错的，但是他会看到说一个人。生命走到尽头之前大概是一个什么样子？那么对于孩子来说，我觉得这方面来去跟他沟通一下的话，比事到临头再去沟通是要更好一些的。所以关于呃生命和死亡的这些教育，我觉得应该是就稍微早一点让他意识到这些，而且这个对于孩子，对于身边的人都有好处。身边的人，他跟，你想想他跟你想的一样，那么你哪怕没有说出口的选择。他们替你做了，也许也就是你有尊严的选择。嗯，那没有沟通的就是另外一回事了。所以，我平时要去和别人有意识的来去沟通，这是从我这方面来去说。那么，作为亲属来去说、嗯，你一旦意识到家里边的这个人，他有可能会面临最后医学没有这个能力，看了一圈也也不行，那你会选择在什么样的时机来去沟通身后之事呢？是在他心情好的时候？还是在选择一个什么样的时机？你跟他聊点什么别的东西？在他看一部电影的时候，还是在天气好的时候？这些迟早是要在一块沟通的。回避这个事情，呃，我觉得是不好的。从我个人的选择来说，我不会回避这个事情。那听节目的你呢？你如果是当事人的话，你什么时候跟别人沟通这个事情
0: ？
1: 嗯，你有没有这个勇气？有没有预案？如果说你是当事人的亲属的话，你会选择什么样的方式来去？跟对方沟通，这是我要谈及的另外一个问题。我希望听节目的朋友或多或少应该稍微想一下这个问题，很有意义。而且对于小孩来说，你跟他来去说些这些，有可能会让他怎么说？呃，更尊重生命
0: 。是孔子说“不知生焉知死”，但其实反过来说也是一样的。有的时候不知死焉知生，向死而生也是一种态度哈
1: 。是的，是的
0: ，嗯。好，刚才这个 Michael， 感谢你分享了你的一些想法哈、啊。那我也想来谈一谈，就是作为个人来说，我又是一个什么样的想法？好的。那首先呢，我对身边的人做过很多的随机采访啊，我大部分的朋友都会说，假如未来他的身体不再健康，尤其是到了病痛难忍，或者说生活不能自理、意识不清的状况之下，他并不希望继续活下去。就他希望能够以一种体面的、有尊严的方式提前结束生命，但是当然了，也有少部分的人，他就是坚定的认为好死不如赖活着，好像活着本身对于他们而言就是一种信仰。那其实我觉得，就回到了我们今天节目探讨的最初，安乐死这个事情，它一定是要符合当事人本身意愿的。是的。那然后呢？如果说是讲到我自己的话。我是一个比较讲求实际的人，那我觉得我其实挺怕这些病啊、痛啊，然后什么生活不能自理啊，想到了确实挺恐怖的。那如果是我作为一个个人的选择的话，我是很坚决的说，希望能够有这样的一个机会，让我可以体体面面、安安静静的离去，这是我的一个想法
1: 。嗯，我觉得你的这个想法还是我我非常赞同的，但是我脑子里边。不由自主地把这个想法呢，就是说这个群体再来去进行呃细分，因为有些人他安乐死他可能有他自己的这种诉求，比如说突然之间我就不行，我觉得生不如死啊，比如说。呃，这个谁谁欠我钱，我觉得活不下去了。当然，当然这是个玩笑啊,啊
0: 。但是我们前面不是说了嘛，虽然各个国家这个对于安乐死具体的立法有点不一样啊，但是那些最基本框架的东西还是很类似的。这个安乐死其实对它有很多很多的限制条件。比如说，他必须这个安乐死的对象是目前医学条件下毫无救治可能，而且正在遭受难以忍受的痛苦，这样一种情况。那你如果说你自己在生活里面遇到一些挫折呀，一些什么小毛小病啊这些东西，这都不能算在内的。这个一定要讲清楚。
1: 对，嗯，排除情绪之外，我们自己想要来去做这个决策的话，我我觉得很认同。但是他基于就是意识清醒的情况之下，一个理性的选择。你人生中遇到挫折，一时冲动你想死，这是一回事但是你确实遇到了符合一二三四五六七八九十一堆条件，说最后说不行的话，那么这种情况也是会法律或多或少的会考虑。而在不支持安乐死的国家，包括中国哈、啊，他也也不是说一刀砍死，你让安乐死是吧？啊、哎，那你这是有问题的。你其他人帮助安乐死吧，那也蹲大牢去，呃，还真不是这样的
0: 啊。对，在中国，其实就是说从法律上来说，如果说医生帮助实施安乐死的话，按刑法来判是属于间接故意杀人罪。但是好像就是说，真正量刑的时候也是要具体情况具体分析的哈。是不是
1: 、啊？绝对是这样的。然后我这边也是查了一些资料，有一些案例哈、啊，比如说一九八六年，然后陕西省汉中市那有一个中国，他至少不是一个说支持安乐死的，呃，有这种法律空间或者说道德空间没有那么多。那么在这个案例里面呢，是儿子王明成，呃，送他的这个母亲，他患有肝硬化啊，腹水。呃，最后这个他是看不得亲妈受这么大罪，请这个姓蒲叫蒲连生这个医生开具了处方，王明成家属也在上面签了字。最后注射的这个东西呢是若干毫克的冬眠灵。那么在八六年六月呃二十九号的这个清晨，病患然后就去世了。那你说这个是不是帮助别人这个实施死亡的？对呀、啊，这肯定是,、啊、是这样的。嗯。这肯定是的，但是哈、啊，呃，法院一审提出是说，呃，这个是呃判定王明成家属还有这个医生是两人无罪，检方提起抗诉。Oh. 那么于一九九二年六月份，法院又维持了原判。你你就会看到说，嗯、即使对于安乐死没有明确规定，甚至是不支持的这样的国家，我们都会有基于人性的考虑，基于道德的考虑，基于具体问题具体分析的考虑，它不是一刀切的。它真的不是一刀切的，嗯
0: ，
1: 这是在中国本土发生的这种案例，所以舆论的或者说价值观的引导是一回事儿，但是具体我们法律是怎么操作的呢？无论是支持的还是不支持的，他们我相信法律在面对人面临的具体问题的时候，或多或少还都是会有温度的
0: ，嗯。好，那咱们说来说去就觉得，无论是正方还是反方，确实是各有道理。对，我们呢在分析下来之后，也非常理解这种纠结。那么，你觉得我们作为个体，又可以去做一些什么呢？前面我觉得你已经说了一部分了，你提到的就是首先未雨绸缪，我们在自己还好好的时候，就提前先想一想这些问题，不要因为忌讳啊，或者说迷信什么的就逃避，对吧？是这样的。那。还有其他的哪一些点吧
1: ？我觉得最好的点就是多看看书，就多看看书。这也是我的除了声优，除了心理咨询师另外一个身份给我带来的一些乐趣和给我生命带来的一个意义。我另外一个身份是认知启蒙的这样一个倡导者
0: 。哦，这名听着有点悬，你给我解释解释。<笑>什么叫认知启蒙者、啊
1: ？认知启蒙的倡导者也好，推广者也好，啊，我会发现我，呃，前半辈子读的书啊，就是比较少，这导致我的思维有时候会陷入逼仄，呃，就是有时候钻牛角尖走不出来，就是怎么别人跟我想的是不一样的呢？结果后来我发现，嗯、哦，原来就是你的思维是可以有其他的选择的，你的行动也可以有其他的选择。对于我们来说，个人来去能够做的比较好的准备，我觉得一个是多看看书，比如说心理学方面的书，比如说哲学方面的书，你看过之后就会觉得哦，还有人这样生活呢，哦，还有人那样生活呢，还有文学方面的书。呃，哲学是关于思维方式的一种格局的拓展，然后文学方面的是什么呢？就是你在不同的人生里面能去，就等于你看文学的书，你会。把自己带入到这个角色里面来去体会
0: 好、啊，我明白你意思。你是不是想说，在文学作品里面，我们就好像是可以借助书里面创造的世界，去经历很多不同的体验，对，去活很多不一样的人生
1: 。对对、嗯。那么我所倡导的认知启蒙的意思，就是说能够让我们有不同的认知，能够对我们即将面临的问题有不同选择的这样一种思考模式的推广。嗯，你想想，你看的书多了，你自然会觉得，就思维不会那么逼仄。比如说，我不想谈死亡这件事情，那这个我觉得就格局就没有那么的大。比如说，我不想去谈，呃，死后的一些身后之事的安排，我忌讳的。我觉得这个可以通过看书，你看别人怎么做的去拓展。嗯，
0: 所
1: 以你看书是一方面，还有一个就是更多的来去做事儿，包括你锻炼身体啊。包括你去做更多的<笑>呃有意思的事情啊，还有一个就是向年轻人来去学习啊，嗯、这些都是特别特别有意义的。冯唐他创造了一个词叫“油腻、嗯”，你听说过吧
0: ？这是大家都听说过吧？应该
1: 。呃，对啊，他的意思就是说什么呢？就是无论是年轻的还是年长的，你不再学习新的东西了，这个。对于我来说是特别不好的一个事情。你认为你脑子里的所有的思维的模式可以解释世间的一切，这个对于我来说是一挺消极的东西。嗯 ，OK， 我们之所以面临死亡的时候，有时候手足无措，有时候没有提前的预案，有时候事到临头了才想起各种的手忙脚乱，那就是因为我们脑子里提前没有这些学习过的一些新的认知。如果我们知道将来这是必然要面对的。那我们是不是提前可以写一下临终预嘱？有可能的话，再去做个公证。如果我们知道有其他活法的话，能不能在我们事到临头之前，你还能够做一些什么事情？嗯，所以看书这是一方面，还有就是说，呃，保养自己的身体，该做心肺运动的时候做心肺运动，然后该做肌肉训练的时候做肌肉训练。这个对于提升我们。呃，这个就是年事已高之后，总归会遇到各式各样的这种情况嘛。提升我们生活质量是非常非常有帮助的,的,的、嗯。总之，呃，自由和有尊严的，对于我来说的含义就是，你能够对你的生命有所选择，别到最后说你脑子里没什么选择，现实生活中你也没得选择，那个就有点尴尬
0: 了。嗯，是的，非常同意。而且你说到最后这一点哈，就是。不管用什么样的办法吧，是读书也好，或者是锻炼身体也好，总之呢，这都是让生命的主动权尽可能的握在自己的手里，从而呢，可以让自己更加从容的进退。没错，其实，在这一点上说起来，我一直都是信奉质量高于数量这么一个原则的。对于我而言呢，与其说在深陷绝症的时候再去苦苦留恋挣扎，最后那一点点也没什么质量可言的时间，那倒还不如就从现在当下开始，好好珍惜自己的人生？是。哎，说到这里，我想起来，我曾经听到过一种说法啊，说好像一个人在人生最后的三个月，平均来说啊，他会把自己这一生当中花在医疗上面的百分之八十到九十的钱，都花在这个阶段。
1: 我看过同样的数据，
0: 是吧？人生最后的三个月，那我们就会想，这样的投入是否值得？与其花上这么大量的金钱去维持着最后可能质量非常低的三个月，何不更加合理的规划一下，让自己在前面人生非常健康、非常阳光、有希望、有精力，可以去做无穷无尽的事情的时候，就把那每一天都活好。<音>那可能你最后的三个月也就不会那么纠结了<笑>。我个人是这么乐观的想啊。是的。那还有一个我非常要警惕的问题，就是过度医疗。我是非常不希望过度医疗的。我觉得无论是对病人自己的身心、对亲人的身心，乃至于经济上面等等方面，都是极大的负担。既然它是生命的一个必然的过程，就让它自自然然的发生就好了
1: 。没错。呃，在这儿我多说一句话、啊，就是你所说的过度医疗，你是有这个意识的，就不要过度医疗。但是我记得看过一个采访，这个采访里面医生就说，这个病人他的认知，有的人他没有这个认知的，他会觉得说，不行，我就要较这个劲，我就要找到一个，哪怕这人是骗子，我我也要去找到一个说符合我想法的这样一个治疗的这个方式，我要照这方式来去走去。
0: 啊，那就是有很强的求生欲嘛，就是希望活着嘛。
1: 对对
0: ，那也要尊重人家呀，<笑>尊重个体的意愿。
1: 那是肯定的。那这又回到这样做的话，会不会产生过度医疗呢？嗯
0: ，是。如果
1: 说我面对现实，我的认知里面有理性的部分，呃，说这个无力回天，那我会在理性的基础之上来去想一想。知道事实，但是我还会做一些，哎，有我自己喜好的一些小的调整。我比较倾向于这种认知的方式，而不是说认准了一根筋。嗯、那么那种情况就有可能会造成，比如说过度的消耗。呃，那个就我觉得对于我来说，我不想看到这种事情发生
0: 。是的，这点我是非常同意的
1: 。所以后来我在外出讲课的时候，我就会和呃学生来去给他们不同的这种。呃，思维模式的这个训练啊，你想想一想，还有没有其他的这种选择的可能？你再换一个视角试一试，这个是呃，我觉得在我们的教育体系里面，有时候会有所缺失的地方，就是叫 critical thinking， 呃，叫什么叫叫辩证思考也好、嗯，叫独立思考也好，叫批判性思维也好，这个东西它会帮助我们提升生命的质量。嗯。
0: OK，Michael，、okay, 你看，咱们今天东拉西扯的，好像也聊了有一个小时左右哈。那如果前面所说安乐死这个话题呢，其实是一个非常宏大的话题，它涉及到了法律，涉及到了伦理，涉及到了人的情感等等方方面面的角度，所以呢，它不是一个简单就能够做判断、做决定的一个话题。我们今天呢也是有感而发，所以呢想到哪儿就讲到哪儿，嗯，目的呢。只是在于和我们的听众们，以及和我们彼此吧，去探讨一下这个话题，为人生当中未来某一天会经历的这个阶段做一点点思想上的准备。嗯，我觉得现在话题也聊得差不多了。如果说要以一句话来结束我们今天对于安乐死的讨论呢，我想说的是，体面的离世呢，也是一种生命的态度。与其纠结最后那满是痛苦的一小段时间，或许是两三天，或许是两三个月，还不如让我们现在就开始用力的去过好之前一生里面所有的那些岁月。那我想说的就是这些 ，Michael， 我不知道你有什么话想对自己说，或者也想对大家讲呢
1: ？我首先想说的是，感谢曼丽，让我有这样一个契机，把自己看书、学习，还有经历过的一些事情。整理一下，思考一下，从不同的认知的维度，从我自己所感受过的一些生与死的呃边缘的经历啊、呃，不，无论是我自己的，还是我周围亲友的，呃，来去探讨这样一个话题
0: 。也谢谢你这个非常有勇气啊，来跟我聊这样的一个话题。谢谢 Michael。好的
1: ，呃，我们刚才探讨了安乐死他的思想的源头，比如说道德论是怎么样来去说的。还有这个功利论是怎么样来去想的？还有法律层面上，每个国家的情况都不一样，它的文化基础不一样，它的这个法律的导向也都不一样。对，还有就是，对于我们个人来说，我们都不是旁观者，我们一定会在生命的某一刻，以我们刚才探讨过的其中的一个身份来去为我们自己所做的选择去负责。我们大可不必说说这个东西忌讳，让孩子也好，让身边的人也好，让自己也好，更多的来去接触这些多元的认知。这样的话，你无论是作为一个，谈论这个话题的一个一个旁观者，还是作为法律的制定者，还是你是面临死亡的一个患者，还是你是面临帮亲人来去作为选择的这个亲属，你都会有更多的选择，你也会做出最适合你的选择，这是我想说的
0: 。好的，再次感谢 Michael 今天非常真诚也非常掏心掏肺的哈，跟我们大家聊了这么多。那今天的时差八小时呢，就说到这里了。感谢大家的收听，也希望我们今天的节目呢，能为你打开多元思维的另外一扇窗户。我是目前正在国内探亲的曼丽
1: ，我是之前和曼丽在中国国际广播电台共事的同事、好友 Michael。
0: 感谢大家收听今天的时差八小时。如果你对我们的节目有任何的建议意见，或者想给我们带来评论的话呢，欢迎随时给我们留言，或者你也可以加入到我们的听友群里来。那加听友的方式非常简单，就是你在我们的文字介绍的最上方啊，会看到我们的微信号，然后呢，你在手机上面加上我们的这个号，小助理就会把你拉到我们的无时差听友群里面来，在听友群里面呢，你和我们的三位主播以及我们更多其他的时差八小时的听友都可以进行一个无时差的交流和沟通。好，今天的节目就到这里了，我们下一期节目不见不散喽，拜拜。拜拜。